0: E il tema di oggi è camminare con Dio, camminare con Dio. la prima eh, cosa che vi posso dire del camminare è il fatto che quando noi eh, nasciamo per parecchio tempo rimaniamo stesi, poi camminiamo a gattoni, no? eh, sono belli i bambini che iniziano a camminare e poi un momento importante nella crescita è e quando noi riusciamo a metterci in piedi ora la, il genere umano è diverso da tutti gli altri mammiferi voi avete visto che quando nasce un cavallino subito dopo riesce a mettersi in piedi no? così anche in genere tutti, tutti i cuccioli che nascono subito acquisiscono il, la forza nelle gambe e il senso di equilibrio invece nel nostro genere noi eh, abbiamo bisogno di tempo per iniziare a camminare, io non so tu a che età, a, qu- a quanti mesi o quanti anni hai iniziato a camminare, so anche che questo camminare passa attraverso oggi il fatto di potersi dotare di strumenti tipo il girello vero? e il box, il box, conosco uno che nel box è stato fino a 18 mesi, non voleva uscire di là, il mondo esterno gli faceva paura, però prima o poi l'abbiamo preso e l'abbiamo messo fuori del box e lì ha dovuto iniziare a camminare. Allora, con chi camminiamo per le prime volte? Per le prime volte camminiamo con persone che ci amano, i genitori. Sono papà e mamma che ci insegnano... camminare vero e sono belle quelle immagini delle coppie che hanno i bambini dove eh, questa immagine prevede che ci sia la mamma magari che si mette ad attirare il bambino è vero e poi il papà dietro e il bambino inizia a camminare per andare verso la mamma mi guardate come se siete alieni venite da un altro pianeta e queste cose qua non le avete mai viste no ma succede così poi può succedere anche che il bambino cada no? e subito lì i genitori lo, lo rimettano in piedi. E si dice anche che è necessario imparare a cadere per imparare poi anche a, a rialzarsi. Tutto questo tratta del camminare, cioè il camminare eh, che parla di forza, come dicevo, nella, nella struttura... Fisica, che senso di equilibrio parla anche di, di caduta e di rialzamento il camminare, camminare può essere lento, può essere veloce il camminare segue i ritmi della vita camminare è anche relativo alla, alla tua condizione di salute di tanto in tanto tu vedi per strada persone che camminano molto lentamente perché? Perché non stanno bene e poi utilizzo dei passi belli anche della Bibbia in cui si parla del camminare, gente che cammina speditamente e la Bibbia dice che quando tu vedi uno che cammina speditamente lui sicuramente è al servizio del re, È scritto così nella Bibbia. E oggi posso dire anche nel nostro caso che i cristiani credenti, tu che cammini speditamente, sei al servizio del Signore, Amen. Bisogna camminare. Eh, alzati diceva Gesù è vero a quelli che per tanto tempo non avevano camminato alzati e cammina ora qualcuno potrebbe dire vabbè io mi sono alzato però voglio rimanere lì dove sto magari mi distendo subito sul lettino da cui mi sono alzato la cosa importante è sapere che io possa stare in piedi no, devi stare in piedi perché tu devi camminare allora oggi abbiamo letto due passi che in, mai prima avevo messo in collegamento ma tutti e due contengono qualcosa che riguarda il camminare perché il passo di Luca, quello finale, del, è uno degli ultimi capitoli di Luca parla di Gesù che cammina con due discepoli di questo si tratta è la storia di un cammino, di un tragitto Gesù con due discepoli e invece nel passo del Sermone della Montagna Gesù ehm, fra le cose che indica come elementi che ci caratterizzano come figli di Dio, avete visto lì se voi quindi volete essere come il padre e poi diventare perfetti come il padre vostro, beh dovete fare delle cose, amate i vostri nemici, amateli, giusto? La legge dice, quella mosaica, ama il tuo prossimo, cioè la persona che ti sta vicino ma odia il tuo nemico, ma Gesù ha detto ma io vi dico amate i vostri nemici e questo ci viene detto in un discorso che poi ha un epilogo, ha un risultato finale, voi facendo questo siete come il padre vostro se non fate questo non siete come il padre vostro e la perfezione di che qui diciamo veniva indicata siate perfetti come è perfetto il vostro padre celeste in questo cioè sviluppare questa attitudine ad amare anche quelli che non ci amano anzi a cambiare un sentimento di odio verso le persone trasformarlo in amore e questo sapete non è facile è possibile quando noi lasciamo che il Signore ci guidi. Il cambiare la nostra vita, la, la vera conversione, alla fine si, si racchiude in questo, no? La vera conversione è nel fatto che tu inizi ad amare persone che altrimenti non, non avresti mai nemmeno preso in considerazione, addirittura le persone che odi, i nemici. I nemici, beh, sapete, tutti eravamo diventati nemici di Dio, è scritto eravamo entrati in inimicizia con Dio tutto il mondo coloro che non hanno accettato Gesù la maggior parte delle persone almeno nel senso giuridico, legale secondo i dettati dell'Apostolo Paolo sono diventati nemici di Dio ma gloria a Dio perché nonostante questi sono diventati nemici di Dio gli uomini siamo diventati nemici di Dio è scritto che Dio ha tanto amato il mondo Amen tutti affinché chiunque è bellissimo chiunque il Signore ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque creda in lui non muoia ecco dove è il punto sapete cosa stiamo cercando noi tutti quanti noi noi stiamo cercando di fare un cammino che non abbia mai fine cioè noi cerchiamo di fare un cammino che non arriva mai a che cosa? alla morte affinché chiunque crede in Lui non perisca è vero o no? qual è il dono di Dio? ce lo ricordiamo che il dono di Dio è la vita eterna no? che è la vera vittoria sul maligno perché sappiamo che a motivo del peccato la morte è entrata nel mondo e la vera separazione fra Dio e noi sta proprio nel fatto che Lui aveva creato l'uomo per, per camminare sempre con Lui e invece ecco che il maligno ha ristretto ci ha messo purtroppo nella condizione di di vivere nel tempo noi viviamo nel tempo e la Bibbia dice che massimo possiamo durare 120 anni adesso stanno gli scienziati che dicono che entro il 2030 potranno allungare la vita dell'uomo a 150 anni va bene? quindi cerchiamo di arrivare almeno fino al 2030 che non si sa mai poi ci danno la pillola miracolosa io però oggi vedo già persone morte senza arrivare al 2030 forza, coraggio, svegliatevi un po' allora ehm, la vita eterna tante volte io mh, cerco di ribadire un concetto il concetto è quello di, far, di comprendere che Dio ha, ha molti figli Dio ha 7 miliardi di figli attualmente quanti, quanti abitanti sono sulla terra 7 miliardi più o meno siamo, Dio ha 7 miliardi di figli e come buon genitore, come padre ci mette in piedi e ci vuole insegnare a camminare, questo naturalmente fino a un certo momento della vita di tutti gli uomini esiste per legge naturale di accettare anche qualcosa che forse non, è, non, non, non si conosce bene in modo inconscio noi abbiamo il senso delle cose di Dio poi arriva un certo momento che nella crescita di tutti anche la mia, di t- tua decidiamo di camminare per conto nostro va bene? perché la vita è un cammino e noi decidiamo di camminare per conto nostro e tante volte il Signore è costretto a A camminare, a mettersi sul nostro cammino, che non è il suo, però viene sul nostro cammino, per intercettarci, per incontrarci, per fare in modo che la sua strada e la nostra strada si incontrino, è lui che si è avvicinato a noi e Gesù ha detto... Io vi ho amato, ancora che voi prima mi conosceste, avesse iniziato ad amarvi Io vi ho amato mentre eravate nei vostri peccati Cioè mentre stavate ognuno è scritto sulla propria via E cosa ha fatto il Signore? Il Signore ha lasciato, diciamo così, metaforicamente la sua Per venire sulla nostra, no? E' Lui che si è messo sul nostro cammino e questo è interessante perché ci verrebbe da dire lui che è Dio dovrebbe pretendere che per incontrarlo ci dobbiamo mettere noi sul suo cammino, giusto? Invece no, è venuto lui! sul nostro cammino è lui che ci ha intercettato è lui che a un certo momento per come ha organizzato le cose io credo che Dio è sovrano in ogni situazione l'abbiamo trovato vicino a noi e alcune volte non ci siamo nemmeno resi conto del fatto che lui stava già camminando con noi quando Gesù incontrava i peccatori e la Bibbia ci dice che che Gesù non incontrava i peccatori nel Tempio giusto? Ma dove andava? Andava in mezzo a quelli che peccavano. Che significa questo? Che il Signore non ha detto voglio che voi abbiate una vita di santità per intercettare la mia santità. Lui è sceso dal cielo in mezzo a noi, l'Emmanuele, per andare lì dove c'era il peccato. Chiaro questo? Tante volte noi lo dimentichiamo anche come attitudine di chiesa, no? dovremmo capire che le persone vanno raggiunte non sono loro che devono raggiungere noi dovremmo essere noi a raggiungere le persone ma cerchiamo di capire che questa non è una cosa facile non è una cosa facile perché implica un cambiamento radicale di quello che noi siamo noi vogliamo camminare con le persone che piacciono a noi ammettiamolo no? con chi vuoi camminare? con le persone che conosco dove vuoi andare? Beh, io voglio andare in quella direzione perché anche l'altro più o meno vuole andare in quella direzione insomma noi vogliamo rapporti facili no? facili. ma avete mai visto un papà che insegna a camminare al figlio che pretende che il figlio debba correre o camminare alla sua stessa velocità alcune volte mi è capitato di vedere magari un, un adulto che cammina e il bambino dietro così. Che io dico, aspetta, guarda che quello là non ce la fa a fare i passi tuoi, no? Ora il nostro Padre Celeste sta facendo di tutto per fare in modo che le persone camminino con lui. Ma per farlo ci viene a intercettare sul nostro cammino. E guardate, questo non riguarda soltanto coloro che non hanno ancora conosciuto il Signore, ma questo riguarda anche noi, che tante volte piuttosto che camminare come scritto in novità di vita, io sto citando dei passi biblici, noi camminiamo non nella novità della vita, cioè in quella vita nuova, ma camminiamo secondo il modo umano di camminare. E sapete, non sempre i due cammini possono andare insieme. Però gloria a Dio, perché come ci racconta questo passo di Luca, Gesù che era già risuscitato, aveva già un corpo glorioso, non ha disdegnato di fare che? Di prendere un tragitto, di mettersi su un tragitto che era un tragitto sbagliato. Quello dei due discepoli sulla via di Maus non era un tragitto giusto. Perché non era un tragitto giusto? Perché stavano andando via da Gerusalemme e avevano rinunciato a credere. Adesso magari ne parleremo in modo un po' più così, più circoscritto. Però questo non ha impedito a Gesù anche di mettere i suoi passi nella direzione sbagliata per, andare a tro- per camminare con delle persone. Ha fatto con loro anche un tragitto nella direzione sbagliata ma con un fine, che loro poi potessero andare nella direzione giusta. Ben. Signore, vienici a trovare anche quando... Stiamo camminando in una direzione sbagliata Del camminare possiamo dire tante cose Però voglio seguire prima di tutto un fatto biblico Sapete, eh, se prendiamo tanto la storia tramite la Genesi O anche come ci viene presentata la genealogia spirituale Dal capitolo 11 degli ebrei Noi troviamo i tre personaggi citati Abele, Enoch e Noè, Ricordate? I primi tre che vengono indicati come esempi di fede in ebrei capitolo 11 sono Abele, l'uomo che adorava Dio, poi c'è Enoch che era l'uomo che camminava con Dio e poi c'è Noè, l'uomo che lavorò per Dio perché per 40 anni si mise a costruire l'arca. E però chiaramente oggi dato il titolo eh, possiamo capire che il momento di adorazione è un momento importante quindi noi dobbiamo vivere come Abele, essere degli adoratori ma anche dobbiamo camminare con Dio come Enoch ora il fatto di camminare con qualcuno sempre secondo diciamo gli spunti biblici parla di comunione Due non si metteranno d'accordo prima di iniziare un cammino, il che significa che due persone si sono incontrate, hanno discorso, hanno, si sono prefissi insieme una mita, quindi c'è una, una relazione, c'è una comunione. D'altronde quando voi vedete la gente che cammina insieme, il più delle volte sono persone che si conoscono sono persone che hanno relazioni persone che hanno anche modo di occupare quel tempo mentre camminano per dialogare quindi questo parla di di comunione andiamo ad Enoch Enoch è un personaggio molto interessante sapete che ci sono anche dei libri che sono riferiti ad Enoch i famosi primo, secondo, terzo libro di Enoch noi non ce l'abbiamo nella Bibbia nel canone però l'epistola di Giuda fa riferimento a Enoch a dei passi di Enoch e quindi indirettamente c'è una specie di così piccolo accreditamento dei fatti descritti nei libri di Enoch chi era Enoch? Enoch ci viene detto molto poco di lui ci viene detto però che è uno dei, dei due che nell'Antico Testamento è, è passato dalla vita alla vita senza passare attraverso la morte. Lo devo chiarire, questo, no? È passato dalla vita alla vita senza passare dalla morte. Perché tutti quanti gli altri muoiono e risuscitano, no? E io ci credo, perché vana sarebbe la nostra fede se noi non credessimo nella vita resurrezione dei morti dice l'Apostolo Paolo eh, però nonostante ci crediamo la morte la morte è una cosa che insomma fa paura no? fa paura e uno è, è, pensa alla morte come un fatto così tanto ineluttabile forse da cui non, ce ne, non si può più uscire fuori ma la Bibbia invece lo dicevo prima ci rassicura no? io sono la resurrezione e la vita nessuno dice amen. È meglio non morire come Enoch Quanti vorrebbero fare l'esperienza di Enoch? Anna vuole fare l'altra Cioè, cioè che, Qual è l'esperienza di Enoch? Adesso ve la spiego In modo molto pratico Un po' di tempo fa eh, Mi spostavo molto di più per lavoro Con la macchina fuori Corato anche dal nord, al nord e tante volte mi scocciavo a, via- a-, a viaggiare da solo no? allora magari facevo qualche telefonata a qualcuno per vedere se mi volesse accompagnare un po' come il film di Verdone ce l'avete presente quello lì che è del 15 agosto che cerca per forza un compagno di viaggio e io avevo una vittima sacrificale eh, prestabilita all'epoca era Aldo Corcelli, non dice che non si fa il nome, però non c'è niente, Aldo Corcelli. Aldo Corcelli, lui la mattina andava alla bottega per fare il restauratore, per fare i suoi mobili e alcune volte succedeva che io passassi per dire guarda andiamo a fare un servizio ad Andrea okay? e lui subito chiudeva la bottega e veniva insieme, okay? che ci dice questo? Che aveva voglia di venire perché tanti altri magari direbbero no io sono impegnato io, eh, quindi... però quella volta non dovevo andare ad Andrea dovevo andare in un'altra parte e arrivai e dissi Aldo vieni dai che facciamo un servizio e lui stava con le ciabattine e i pantaloncini no, tenuta da, tipica da lavoro e disse ma io sto così non fa niente sali e me lo misi in macchina iniziai, presi la 16 e superammo prima lo svingolo operante. ma dove stiamo andando? a Barletta? io dissi, sì, andiamo a Barletta poi da Barletta siamo arrivati a Foggia poi da Foggia siamo arrivati a Pescara da Pescara siamo arrivati ad Ancona quella volta dovevo andare a, Bar- a, 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 a Rimini e me lo portai a Rimini no? senza averlo avvisato e lui ormai che doveva fare? era in macchina e non non poteva più prendere decisioni, ma aveva piacere perché comunque ci siamo fatti questa lunga passeggiata. Quando ti ho fatto la domanda, no? ma tu, ma tu, ecco, ipot- ip- ipotizza che io fossi passato da casa tua e senza dirti niente ti prendo e ti metto in macchina per un lungo viaggio, che mi diresti tu? Oh, eh? non, non so dove... ma quando noi leggiamo di, di questi uomini in cui è passato, come, come ci viene descritto un po', il carro celeste, no? A dire, vieni insieme, e dove mi porti? Dove dobbiamo andare? La, la cosa interessante di quel termine eh, Enoch, l'uomo che camminava con Dio, sapete che quel termine camminare in realtà dice l'uomo che viaggiava con Dio. Cioè, Enoch si è fatto un sacco di viaggi col Signore. Vi state guardando male, no? No, no, Enoch viaggiava con Dio. È come se il Signore passasse da casa sua e gli dicesse: Guarda, oggi andiamo a fare un viaggio e dove andiamo? Tu per adesso sali perché questa è fiducia nel Signore, non è la stessa cosa, quella che è accaduta, ciò che è accaduto nella vita di Abramo. Lascia tutto e parti. È vero che il Signore ha detto così ad Abramo, sì o no? Lascia tutto e parte. E Abramo è piaciuto a Dio perché non ha detto sì, ma dove mi vuoi mandare? Non ha detto fammi vedere il, come devo dire, la cartina geografica. Non ha detto quanto dura questo viaggio. Non ha detto niente. L'unica cosa che sapeva è che stava iniziando un cammino con il Signore. Questo è la chiamata, lo dicevo l'altro giorno a qualcuno. La chiamata non è il sapere il futuro, la chiamata è semplicemente dire Signore sono qui e se il Signore ti vuole prendere nel carro celeste e ti vuole portare tu non dici no, dove mi stai portando, tu dici io voglio venire. Hmm. Ma questo non mi sembra un fatto normale, voi state pensando ma Aldo oggi non ci sta bene, non, non, non c'è proprio con la testa. No, no, guardate che quando noi parliamo del seguire il Signore è di questo che si tratta camminare con Dio e io penso che tutti quanti noi se interrogati su una domanda con una domanda che vuoi camminare con Dio tutti quanti amen ma camminare con Dio significa anche non sapere qual è la meta camminare con Dio non, non, non significa avere un programma un progetto camminare con Dio è perché lui è venuto ti prende ti mette insieme e, ti, e vai via questo è camminare con Dio e la prima volta che si parla di cammino nella Bibbia è in questo modo che viene spiegato, l'uomo che camminava con Dio. Quante volte ha viaggiato eh, Enoch con Dio? La Bibbia non ce lo dice, ci dice che però per più di 300 anni lui ha vissuto questi viaggi con il Signore quel camminare con Dio non vedetelo nel senso classico, biblico l'uomo che fa la volontà di Dio a quell'epoca quegli uomini erano nella volontà di Dio ma la specificità di questo Enoch sta proprio nel fatto che lasciava le sue cose per andare lì o con Dio per seguirlo lì dove lo voleva portare, io non so cosa Dio gli abbia fatto vedere, io non so qual era il senso di questi viaggi ma la cosa più importante sapete qual è? È che il Signore oggi vieni dice vieni con me perché ti voglio portare da una parte la cosa più bella è sapere che faccio un viaggio con lui e dico amen signore dove vuoi andare tu vengo pure io insomma ci vuole un po' di dedizione no? ci vuole un po' di arrendimento ci vuole una mentalità che non è la mentalità di coloro che mettono le radici, fanno la casa che pure è biblico, è eh, fare la casa non è che è sbagliato però camminare con Dio è, è qualcosa che ti implica, no? Ti implica e devi essere pronto anche a lasciare qualcosa. La domanda è, siamo pronti per lasciare qualcosa? La devo rifare la domanda. Siamo pronti per lasciare qualcosa? C'è un viaggio al quale il Signore sta preparando la Chiesa. Questo viaggio... Viene tante volte, diciamo così, descritto con il termine rapimento. Rapimento, no? Che la parola giusta, cioè la parola in se stessa, è, 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 è un po' inquietante, no? Perché di solito quando una persona viene rapita, è contro la sua volontà, vero? Il rapimento, poi ti chiedono il riscatto, ma il rapimento della Chiesa termine più giusto dovrebbe essere l'ascensione della chiesa e tante volte quando si ascoltiamo diciamo in alcuni messaggi quell'invito viene posta quella domanda sei pronto vuoi andare col Signore tutti quanti amen quanti vorrebbero che oggi torni il Signore tutti quanti amen giusto sapete perché il Signore non è tornato perché la chiesa non è pronta Cioè lui passerebbe pure a dire vieni ma tu gli dici no aspetta io non sono ancora pronto per venire e questo è la Bibbia ci dice che sotto due aspetti uno sotto l'aspetto numerico perché è scritto che il Signore tarda perché sta aspettando il compimento del numero è vero o no che è scritto così quindi significa Che se il Signore conosce i suoi e il numero lo conosce, beh siamo noi che non conosciamo noi stessi in quel numero, cioè non siamo pronti noi per essere in quel numero. Quando saremo pronti il Signore sicuramente tornerà, infatti è scritto che quando la Chiesa sarà pronta ci sarà il ritorno del Signore. Questo è un fatto importante da dover sottolineare e sapete la gente non diventa pronta perché tu in modo martellante gli parli dell'Apocalisse e dei fatti, è vero dei fatti così come che si ingarbugliano di tutti i problemi che in qualche maniera possono parlare di cose drammatiche. La gente è pronta, uno se è pronto è pronto anche adesso. E se è pronto non c'è bisogno di parlare del rapimento della Chiesa. Uno pronto lascia tutto e segue. Comprendiamo questo? Sei pronto per il rapimento della Chiesa? Significa che sei pronto oggi a che? Se Se viene qualcuno che dice sali con me in macchina e quel qualcuno è Gesù, tu sali in macchina. Questa è la chiamata. Vieni. Amen. Ora, quando i due discepoli di cui abbiamo letto rimasero così delusi delle cose che erano accadute a Gerusalemme, sembrava che avessero sbagliato tutti, per tre anni abbiamo tutto, abbiamo seguito Gesù per tre anni, non abbiamo realizzato niente, no? Immaginate, sotto il profilo umano, avevano perfettamente ragione che stiamo più a fare qua, dicono adesso torniamo ad Emmaus Maus era una, una cittadina distante da Gerusalemme circa 12 chilometri e loro prendono questa strada in due uno di nome Cleopa qualcuno dice che forse era lo zio di, di Gesù un parente, non lo sappiamo bene. però questi due decidono di tornare al loro paese ad Emmaus quindi fanno questi 12 km a piedi. Ora non so quanto tempo ci vuole per fare a piedi 12 km. Quanto? Due ore. Tu in un'ora, ma tu ti metti a correre. Cioè, normalmente due, due ore e mezza no? è il tragitto per, per camminare. Ora questi viaggi, questi spostamenti, visto anche il tipo di... Diciamo, di, di la situazione geografica, il sole che c'è in quella zona si iniziavano nel tardo pomeriggio per evitare di prendere il sole pesante. No? Quindi possiamo immaginare che verso le 19 decidono di fare questi 12 km. C'è ancora la luce va bene siamo all'inizio della primavera perché la Pasqua è all'inizio della primavera quindi c'è luce diciamo che verso le 18 e le 19 decidono di, di tornare a casa iniziano questo cammino e queste due persone si conoscono queste due persone hanno fatto le stesse esperienze queste due persone eh, iniziano a parlare fra di loro e parlano in una maniera tale che aggiungono tristezza a tristezza, due persone tristi, è vero, fanno quattro tristezze, cerchiamo di capirlo, no? Eh, ma sai, io non ho capito perché è successo tutto questo, noi abbiamo creduto, abbiamo lasciato le nostre case, ma poi che brutta fine sulla croce, ma abbiamo sbagliato noi, hanno sbagliato gli altri, eppure Gesù era buono, ha fatto tanti miracoli, ma non è stato sufficiente. Possiamo immaginare no? tutti i discorsi che potevano fare? essendo passati da un momento in cui sembrava che Gesù stesse per diventare re ricorderete che circa una settimana prima non di più eh, c'era stata una resurrezione di di Lazzaro una cosa straordinaria la gente a Gerusalemme che diceva benedetto colui che viene nel nome del Signore eppure ecco che dopo dopo poche ore sulla croce sono troppi gli avvenimenti quante volte nella nostra vita accadono delle cose che noi non riusciamo più addirittura a metabolizzare non riusciamo a metterle nemmeno in ordine sembriamo come quel pugile che appena sale sul ring quello è troppo forte, l'altro ti dà due cazzotti e tu stai stordito e ti chiedi ma che è successo? e camminano e uno influenza l'altro e l'altro l'altro e stanno discutendo fra di loro veramente in un modo... Non ecco, è privo di edificazione questo è un fatto importante se devi scegliere con chi camminare cerca di camminare con una persona che ti possa edificare devo ripetere questo cerca persone che quando cammini non aggiungono dubbi ai tuoi dubbi, incertezze alle tue incertezze, tristezza alla tua tristezza, ma cerca di camminare con persone di fede. Fede. Le persone che hanno fede piacciono a Dio, e vuoi sapere, sapere, piacciono pure agli uomini. Quando uno ha fede diventa un punto di riferimento. Ora io capisco che tante volte la fede viene meno. Però... Immaginate è successo nella storia di tutte le famiglie. Le famiglie possono vivere delle crisi economiche. Se in quel momento i genitori perdono la fede e non danno più quel senso di sicurezza, che succede? I figli, i figli si sentono ancora più smarriti. Alcune volte dobbiamo costringerci alla fede. Attenzione a questa parola Costringerci Alla fede Lo vuoi ripetere con me? Dobbiamo essere costretti Alla fede E la fede, così come la Bibbia ci spiega è, Fa parte del cammino Fa parte del cammino Abramo camminava per fede, giusto? Abramo si spostò Abramo è il padre della fede La sua fede si vede quando avendo creduto si trasforma in quest'azione, lasciò tutto e si mise a camminare, costretti alla fede. Ti faccio una domanda, nella vita di Abramo non ci sono stati dei momenti di difficoltà, altro che, però aveva davanti a lui o nel suo cuore quella chiamata, il fatto che il Signore gli aveva pronunciato il suo nome e gli aveva detto vai, Signore, dove devo andare? Tu inizi ad andare, questa è la, è la fede che si trasforma in cammino e quando però la fede viene meno, noi ci costringiamo ancora di più a camminare. Avete notato che quel passo in cui Gesù eh, diciamo, descrive un po' il modo di essere figli di Dio è quello che parla di persone costrette a fare il secondo miglio? Giusto? Non un miglio, ma due miglia Colui che, o meglio, coloro che sono costretti. Non hai voglia di farlo, ma sei costretto. Certo, il passo che Gesù presenta in Matteo è estremamente chiaro ci dice che ci sono persone che con la loro caparbietà o la loro violenza più che altro ti vogliono costringere a fare alcune cose ad esempio sono persone che diciamo, incidono sulla tua vita negativamente percuotendoti la guancia ora e Gesù non dice reagisci con un pugno e dice adesso mostra l'altra. attenzione questo è un fatto da prendere sul serio ma non è un fatto da prendere alla lettera eh? attenzione quindi è un fatto è biblico, di sostanza anzi è la legge del regno di Dio è chiaro? però non è che noi andiamo camminando con la faccia così a dire, eh, perché non mi dai uno schiaffo? non è questo il senso però a chi ti percuote tu non reagire tu che cosa devi fare? mostra l'altra guancia Poi, se uno ti vuole portare in giudizio per toglierti la tunica tu non arrivare nemmeno in giudizio prendi anche il mantello mamma mia no? e dagli pure il mantello sentite queste sono cose che ha detto Gesù sapete che significa? che qui c'è il volere di Dio è volere di Dio vuoi essere un uomo, una donna secondo il cuore di Dio? non girare troppo intorno vai lì e cerca di capire quello che il Signore ti vuole dire e poi dice se uno vuole farti fare un miglio è vero tu fa neanche un altro fai il secondo miglio con lui a che cosa si riferiva Gesù Queste, questo, diciamo, questi tre punti vanno inseriti nel fatto che in quel tempo sapete il popolo di Israele era sotto la dominazione Romana e la dominazione romana era violenta quindi poteva succedere che uno ti perpotesse e Gesù sta dicendo verso queste persone non prendere la spada ma addirittura fargli vedere l'altra, l'altra guancia tante volte succedeva che questi dominatori ingiustamente ti portassero in giudizio per toglierti il tuo e Gesù dice non soltanto è vero eh, quello ti vuole portare in giudizio ma ancora prima che tu arrivi in giudizio non aprire una polemica con questi soddisfa la loro esigenza e e poi il terzo caso se uno vuole farti fare con lui un miglio e perché voleva fare un miglio? all'epoca Non c'erano i cellulari, non c'era la posta come l'elettronica, quindi tutte le informazioni viaggiavano nell'impero romano tramite delle staffette, erano persone che camminavano e siccome era pericoloso camminare da soli, questo impiegato delle poste dell'epoca, quindi uno legato all'impero romano, poteva dire a una persona tu mi devi accompagnare per... Per un miglio, va bene? Allora è sempre riferito a questo ambiente diciamo, di, domina, di dominazione romana, quindi se uno ti chiede di fare un miglio, tu con lui fanne un altro e, se, e quello poteva costringerti, se ti vuole costringere a farne uno, tu ne devi fare un altro. Ora guardate, sembra quasi questo l'azzeramento della pretesa dei nostri diritti. Ma come io non ho diritto? Certo, e tu ce l'hai diritti. Ma sembra qui che Gesù ti stia dicendo non fare leva sui tuoi diritti. Se vuoi assomigliare al Padre Celeste. E perché io non devo fare leva sui miei diritti? Perché è il Padre Celeste che provvede per te. E questo è quello che dice. Perché il Padre Celeste che provvede per te? Perché tu sei già entrato nel regno di Dio, noi non siamo fuori dal regno di Dio, quanti credono che noi siamo già nel regno di Dio? E gloria a Dio per questo, quindi le cose che accadono nella tua vita non dipende da quello che gli uomini decidono, ma dipende da quello che il Signore decide, il tuo cammino quello umano non lo decidono gli altri, lo decide il Signore. Se tu sei nella volontà di Dio, se tu sei nella volontà di Dio, davanti a te si apre il mar Rosso. Se tu sei nella volontà di Dio, mentre cammini il deserto fiorisce, l'acqua scaturisce dal deserto. Sentite, abbiamo bisogno di dire, Signore, aumentaci la fede. Amen. Però io credo, e molti di noi abbiamo fatto l'esperienza, Che quando questa è stata la luce al nostro piede, la lampada al nostro piede, la luce sul sentiero, noi abbiamo visti i miracoli del Signore. Amen? Li abbiamo visti. E gloria a Dio. E perché abbiamo visto questi miracoli? Perché mentre noi camminavamo su questa strada, non camminavamo da soli. Il Signore stava camminando con noi. Amen? E forse tu non ti riuscivi... Come, devo dire, come dice Giobbe ecco, eh, a discernere la sua presenza ma Dio è fedele e anche quando noi, a noi sembra che, di essere isolati di non avere appoggi il Signore è buono e fedele è come quel padre che insegna a camminare ai figli ed è lì pronto a rialzare quando siamo caduti il Signore nella nostra vita è sempre presente ma quando siamo nel suo sentiero amen essere costretti dalla fede essere costretti dalla fede l'altra spiegazione vado alla conclusione sta nel fatto che Gesù sta mettendo in rapporto la legge con i suoi insegnamenti ma perché sono diversi? no, una completa l'altra chiaramente quello che il Signore chiede attraverso i suoi insegnamenti è avere più fede cioè la legge dice che devi arrivare fino a questo punto ama il tuo prossimo e io invece vi dico devi andare oltre devi fare un altro miglio mi stai seguendo? non è il primo miglio e va bene ma io ti chiedo di fare un altro miglio ama il tuo prossimo e ci siamo la legge diceva da quel punto in poi tu puoi anche prendere ad odiare il tuo nemico ma adesso c'è il secondo miglio che il Signore mi chiede ama il tuo prossimo e ama anche il tuo nemico signore ma tu mi costringi su un sentiero che umanamente è difficile noi siamo costretti dalla fede a fare il secondo miglio amen e sapete proprio il secondo miglio è il miglio della benedizione è il miglio della guarigione è il miglio dei miracoli è il miglio dei ministeri è il miglio della comunione con Dio se vuoi vedere le cose straordinarie nella tua vita devi fare il secondo miglio il primo miglio lo fanno pure i pagani dice Gesù se sei costretto il Signore mi costringe perché è scritto che l'amore è quello che ci costringe noi dobbiamo fare il secondo miglio e in quel secondo miglio avvengono delle cose meravigliose costretti circa il fatto dei diritti sapete in questo periodo in modo particolare si sta molto dibattendo dei diritti che possono derivare dal fatto che alcune leggi tutelano la chiesa anche la chiesa cattolica è intervenuta sulla questione Zan, come sapete dicendo che noi abbiamo gli accordi anche alcune chiese evangeliche attenzione che noi abbiamo gli accordi ma sapete il la chiesa deve vivere i miracoli lo devo ripetere la chiesa deve vivere i miracoli e i miracoli stanno nel secondo miglio i miracoli avvengono quando tu dici sì signore io mi arrendo a te anche io perdo un diritto ma so signore che quello che io perdo umanamente signore tu mi abbonderai spiritualmente e non solo nel secondo miglio Guardate che importante, quando la Chiesa perde questa caratteristica di abbandono nelle mani del Signore, siamo come gli altri, non siamo diversi. Se dobbiamo vivere di diritti umani, noi non apparteniamo al Regno dei Cieli. Eh Ma sai, l'Apostolo Paolo chiese, disse, io sono cittadino romano, è vero, ma l'Apostolo Paolo non stava reclamando un diritto a discapito di un altro. Apostolo Paolo stava soltanto ricordando il fatto che lui aveva un diritto ma che non toglieva diritti agli altri. A chi vuole toglierti la tunica, tu dagli anche il mantello. Questo è il punto. E quando noi viviamo in questa attitudine, sapete, è come se tutte le volte il Signore viene e dice adesso dobbiamo fare un altro viaggio insieme. I viaggi col Signore, quelli belli, quelli di Enoch, sono quelli del secondo miglio lui viene e dice adesso facciamo un po' di strada insieme cosa accade quando facciamo la strada col Signore? i discepoli erano così rattristati, delusi stavano cambiando dentro di loro avevano deciso di non credere più Gesù si avvicina Amen. e inizia a dire ma che state dicendo? ma come solo tu non sai quello che è successo ma come proprio a Gesù noi diciamo quello che eh, tu non sai quello che sta succedendo l'hai detto qualche volta in preghiera signore come non sai signore non vedi signore ma perché sono accadute queste cose e Gesù iniziando dalla scrittura iniziò a spiegare dicendo che alcune cose era necessario che dovessero accadere e iniziò a parlare con loro su una strada, attenzione che non era la strada giusta era la strada sbagliata Gesù mi viene a consolare sulla strada sbagliata sapete perché? sai perché il Signore viene a consolarti sulla strada sbagliata? perché ti ama perché lui ci tiene a te Ma io stavo andando in una direzione che non era quella della volontà di Dio. Oh, siamo d'accordo che la direzione dei due discepoli non era nella volontà di Dio? Sì o no? Era all'opposto. Eppure Gesù prende quella direzione e inizia a camminare con loro e parla con loro. E mentre Gesù parla, loro dicono che diranno dopo: Noi sentivamo il fuoco. Che si riaccendeva dentro di noi. Amen. È sempre nella direzione sbagliata. Poi Gesù fece finta, il Signore fece pure la finta, no? <ride> fece finta di voler andare oltre. E qui, e qui c'è un'altra costrizione. Signore resta con noi. Si è fatto sera. Forse erano arrivate le, le, le nove di sera. Signore. Rimani con noi. Amen. E Gesù rimase con loro fino al momento in cui prese il pane, lo alzò mentre lo stava spezzando, scomparve dai loro occhi. E i due discepoli si rimisero in piedi e ripresero il, il cammino. Sapete, lo Spirito Santo era con loro. Amen. Mettiamoci in piedi. Alleluia. Io questa mattina spero che tutti quanti noi ci sentiamo costretti dallo Spirito Santo Ad andare nella direzione giusta, vogliamo essere come Enoch C'è un momento in cui il Signore viene e dice facciamo un po' di strada insieme, Amen? E tu faresti bene oggi a dire sì Amen, è proprio quello che volevo Signore non nelle mie direzioni, non nel mio modo di pensare ma signore ho bisogno di fare un tragitto con te non c'è nulla di più bello che passeggiare con gli amici è vero? così riposante così penso che ci sia quasi un senso così di guarigione perché anche quando ci sono pensieri tristi mentre tu parli con gli amici passa un po' e sapete Gesù è il nostro amico e voglio dirti che il signore viene Per chiederti se lo vuoi accompagnare. Amen. E mi dice, Aldo, vuoi venire con me? Metti il tuo nome, perché questa mattina il Signore te lo sta dicendo. Mi vuoi seguire? Perché di questo si tratta. Vogliamo fare della strada insieme. Enoch camminò con Dio e poi il Signore lo portò via. Amen. si era abituato a stare col Signore per Lui non fu un trauma era un, la conseguenza logica se per 300 anni hai camminato con Dio quando il Signore ti dice vieni con me tu non puoi fare altro che dire sì voglio venire con te Amen. questa chiesa, la tua casa, la tua famiglia Io spero che tutti quanti noi siamo pronti per dire Vieni Signor Gesù Lo Spirito e la Chiesa dicono Vieni Signor Gesù Ma se nella quotidianità non siamo capaci Non siamo abituati a camminare col Signore Non possiamo andare con Lui Non siamo pronti Io spero che tutti quanti noi Veramente chiediamo questa mattina al Signore Signore, facciamo della strada insieme, voglio venire con te. Rispondo positivamente. Gesù disse a un uomo: Lascia i morti seppellire i loro morti. Tu seguimi. Amen. Seguiamo il Signore. C'è gioia col Signore, c'è benedizione, c'è pace nel cuore, c'è vita esuberante perché il Signore ci conosce, ci dà quello che, che è buono per noi. Rispondiamo Amen al Signore questa mattina, Signore sì io voglio camminare con te e il Signore ci farà sempre percorrere il secondo miglio nella gioia, nella, nel senso di vittoria, tutte le volte che avremo percorso il secondo miglio diremo Signore è stato bello farlo perché tu mi hai mostrato Signore che la tua parola è verità, Amen, Signore ci sono miracoli nella mia vita alza la mano questa mattina e dico con me Signore ci sono miracoli nella mia vita voglio testimoniare Signore che ci sono miracoli Amen non ci vogliamo sottrarre dal glorificare il nome del Signore perché quel primo passo del secondo miglio è stato il passo più benedetto della tua vita in cui il Signore ha messo il sigillo e ha detto ecco un mio figliuolo così come Gesù ha detto perché somigliate al Padre Amen Iniziamo questo secondo miglio nel servizio a Dio, nel servizio alla gente, volendo dire sì, Signore, dai un senso alla mia vita. Questo secondo miglio lo voglio percorrere e su quel secondo miglio tu troverai sempre il Signore pronto. Sento di dirti questo, lo lo avvertivo nel cuore, mentre stavamo glorificando il Signore nella prima parte del culto, alcune volte noi ci giriamo indietro ci voltiamo per vedere se quelle di casa nostra ci stanno seguendo e alcune volte con rammarico vediamo che non sempre i figli ci seguono non sempre lì noi ci sentiamo amareggiati ma io voglio dirti che il Signore ha per loro Un tragitto speciale, un tragitto speciale che il Signore conosce. C'è un momento opportuno in cui il Signore intercetta quelli che gli appartengono. Cantiamo questo canto.